0: Und da kam also die Idee als allererster Step in der Sache, ich nehme die Pferdehaftpflicht und eine Pferde-OP-Versicherung, setze die als Artikel bei Ebay rein, für einen Euro sofort kauft und ähm, habe dann wirklich gemacht, 100 Stück. Man musste ja damals schon sagen, wie viel Stück verkaufst du? Ne? Ebay war nicht dafür ausgelegt, eine Versicherung zu verkaufen. Aber ich habe dann 100 OP-Versicherungen für einen Euro reingestellt und dann, oh Wunder, nach einer Woche waren die weg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Pedersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Der heutige Podcast ist wieder mal eigentlich ein Königsmacherinnen-Podcast, denn ich habe wieder mal eine der viel zu wenigen Frauen der Branche zu Gast. Sie ist eine wortwörtlich ausgezeichnete Versicherungsmaklerin oder Versicherungsvermittlerin, Entschuldigung, denn sie gewann 2020 den OMGV-Agentur-Award in der Kategorie Zielgruppenstrategie mit ihren Aktivitäten rund um Pferd versichert. Wenig überraschend hat sich dann natürlich auf die Versicherung oder Absicherung von Pferden und Pferdebesitzern spezialisiert. Und in der Begründung der Jury hieß es unter anderem, sie hat es geschafft, sich innerhalb der besonderen Richtlinien einer Ausschließlichkeitsagentur individuell wiedererkennbar und authentisch bei ihrer Zielgruppe zu positionieren. Unter anderem darüber will ich heute mit Anja Tilkowski, Leiterin der Gotha agentur in Zeuthen, sprechen. Erstmal hallo Anja, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Marco, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, du leitest die Agentur zusammen mit deinem Vater, richtig, wenn ich es verstanden habe?
0: Genau, ich habe die Agentur offiziell von meinem Vater übernommen 2018 und ähm, bin aber zum Glück immer noch mit ihm gemeinsam hier.
1: Ah, okay, darüber werden wir auch ein bisschen später reden, aber wir werden ja nicht nur über... Über das berufliche Reden sollen wir auch ein bisschen dich kennenlernen, mal über deinen Weg in die Branche und wie du deinen Erfolgsweg gefunden hast. Und ähm, wir beginnen jetzt mit dir und deswegen ist meine erste Bitte an dich, stell dich doch selbst doch mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das mache ich gerne und tatsächlich habe ich da auch drüber nachgedacht, was beschreibt mich denn ähm, wirklich gut und ähm, habe mich dafür entschieden zu sagen, das erste Hashtag ist grenzenlos denken. Das zweite ist Motivation Deluxe und das dritte ist Berufung als Beruf. Und letzten Endes ähm, beschreiben mich diese drei Hashtags deswegen gut, weil ich sage, ich mache gern Sachen anders, als sie früher waren. Und ähm, wenn man zu mir sagt, ja, du kannst doch nicht oder das klappt doch nicht und das wird doch nicht, dann spornt mich das an. Und daraus äh, resultiert letzten Endes, dass ich sage, ich ähm, denke und arbeite erstmal ohne Grenzen und sage eben doch, man kann, also ne, viele Jahre zurück, doch, man kann Versicherungen bei eBay verkaufen. Und äh, wer meint, man kann es nicht, ist ja in Ordnung. Ne? Und dass ich mich selbst so stark motivieren kann, deswegen Motivation Deluxe, dass ich immer wieder ähm, neue Wege gehe und sage, ich probiere das, ich probiere jenes und schau wie der Erfolg kommt. Und für mich ist das Allerschönste, es gibt so ein Zitat, das heißt also, nur wer selber brennt, kann andere entzünden. Das folgt dieser Motivation, dass ich sage, für mich ist dieser Beruf einfach eine reine Berufung. Und deswegen gehe ich letzten Endes durch mein Arbeitsleben immer motiviert, ohne Grenzen. Und Deswegen stört es mich auch nicht, viel zu arbeiten, weil es für mich die Berufung ist.
1: Ich muss da mal Haken Versicherung bei Ebay verkaufen? Kann man das? Ich bin, ich bin lange nicht bei Ebay gewesen, muss ich sagen. Ne?
0: Man kann es selbstverständlich nicht mehr, sondern man konnte es. 2006 äh, war das mein Einstieg in die Online-Vermittlung von Versicherungen. Das ah, war über Ebay. Hm?
1: Ach was. Okay, da ja. kommen wir später mal noch drauf. Das, das habe ich, hab ich noch gar nicht gewusst. Sehr schön. So lerne ich, lern ich auch viele Sachen hier <lacht> neu kennen. Ähm, äh, ja, die, die nächste Frage, um dich persönlich erstmal noch kennenzulernen, wenn du ein Emoji wärst oder Emojis wärst, wel, welche passen denn zu dir? Welche würdest du wählen und warum?
0: Ich habe die Frage gestern Abend noch einer Freundin gestellt. Ich sage, was, was bin ich für ein Emoji? Und sie sagt guck mal, ob es ein Duracell-Häschen gibt. Und das fand ich total schön. Habe geguckt, es gibt äh, kein Duracell-Häschen. Und ähm, daher habe ich mich für den Emoji entschieden, ähm, der mit einem Auge, also ein Auge offen das andere zwinkert und er streckt so die Zunge raus. Ähm, und der beschreibt mich deswegen ganz gut, weil man mir nachsagt, ähm, ich würde leider ziemlich oft Ironie und Sarkasmus nutzen im täglichen. Und dann habe ich eben geschaut, mit welchen Emojis ich oft kommuniziere und tatsächlich ist, dass dieser Emoji, der so zwinkert, lächelt, Zunge rausstreckt. Das bin ich.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt. Ich stelle dir immer vier Fragen, also ich stelle dir vier Fragen, die immer entweder oder Fragen sind. Du sagst einfach spontan, was von beiden und warum. Mhm. Ja, der erste ist, Rucksack oder Koffer?
0: Rollenkoffer. Tats <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, inzwischen den Koffer wirklich lieben gelernt. Früher, so also in meiner Jugend, war mir das peinlich, mit dem Koffer unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, warum. <lacht> habe ich auch lange nicht drüber nachgedacht. Aber ich würde heute wirklich alles ordentlich in den Koffer packen, der Rollen hat. Und dann ähm, geht's es los.
1: Und wann bist du letzte Mal verreist mit einem Rollenkoffer?
0: Tatsächlich diese Woche. Da bin ich zum Seminar gefahren und das war nur eine Übernachtung. Und das ist nämlich genau diese Gratwanderung. Da würde eigentlich ja auch ein Rucksack reichen. Nein, ich habe meinen kleinen Rollenkoffer rausgeholt und habe gedacht, da kriegst du alles rein, was du brauchst und äh, los geht's.
1: Okay. Zweites ist, Teppich oder Fliesen?
0: Unbedingt Fliesen. Ähm, wir haben gerade ganz frischen Welpen bei uns so. und äh, ich kann nur sagen, Fliesen sind das Allerbeste auf der Welt. Ähm, man kann sie einfach sauber machen, man kann sie absaugen und ähm, ja, der Welpe kann letzten Endes gar nicht so viel verkehrt machen.
1: Ähm, das dritte ist Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Ich bin ein ausgesprochener Kaffee-Junkie. Ähm, ich sollte das vielleicht auch mal in der Zukunft überdenken. Aber ich liebe Kaffee und trinke garantiert viel zu viel davon.
1: Die letzte ist äh, Haflinger oder Araber?
0: Haflinger. Ähm, das, ist, das ist der Körperbau. Ne? Also die Araber sind, also beides sind wunderschöne Tiere. Die Araber sind eben so dieses Grazile, ja, weiß ich nicht, ne schöne, wirklich schöne. Und ich versuche gerade im Kopf, den Bogen zu kriegen, warum ich jetzt den stabilen <lacht> Haflinger nehme, dass ich sage, ja, bin ich vielleicht so, ich weiß es nicht. ne ähm, ähm, Ja, tatsächlich sind äh, Haflinger für mich, die sind einfach sowas von schön, diese lange Mähne, die sind griffig und die haben noch mit dem echten urdeutschen Pferd was zu tun für mich. Das ist meine Verbindung.
1: Ich bin ja, also, was du nicht weißt, also ich, ich bin oder ich hatte mal eine Affinität zu Pferden, würde ich sagen. Also ich konnte, okay. also mein Vater, mein Vater ist auch extremer nah und ich, kon ich konnte auch reiten, bevor ich laufen konnte. Ne? Habe mhm. dann irgendwann, habe dann aber irgendwann gesagt, so ich finde Fußball besser und habe dann einfach <lacht> kom komplett aufgehört äh, und nie wieder geritten. Und das war halt das Einzige, weil ich dachte mir so, okay, Pferde, äh, ich brauche eine Pferdefrage ne? und das sind die beiden einzigen Rassen, die ich halt noch kenne. Da hat man so, okay, hm. Hafflinge oder Araber. Ähm, ich gehe mal halt davon aus, dass du auch als, als Kind schon geritten bist. Ne? Und, Tatsächlich,
0: ähm, ich durfte als Kind ähm, nicht regelmäßig reiten gehen. Ich hatte auch kein Pferd. Und ähm, das äh, beschränkte sich letzten Endes immer darauf, dass äh, wenn wir im Urlaub waren oder so und wo immer ein Pferd war, habe ich meinen Papa hingeschickt, so dass ich wenigstens im Urlaub mal eine Woche reiten durfte. Und äh, habe auch immer das Feedback bekommen, dass ich das wirklich gut mache. Und ich wollte, wollte, wollte. Und meine Eltern haben aber äh, gesagt, letzten Endes ist es ein gefährlicher Sport. Das stimmt. Und bei uns aus der ganzen Familie ist niemand äh, mit dem Pferd jemals in Berührung gekommen. Wir haben keine Pferdevergangenheit. Ähm, dass da die Entscheidung war, nein. So, und dann kam der größte Fehler, den Eltern machen können. Wenn du mal groß bist, dann kannst du alles machen. Und habe ich gedacht, ob die Wette gilt. Und habe also gesagt, wenn ich mal groß bin. Und das war wirklich, sobald ich angefangen habe, Geld zu verdienen, gab es nur ein einziges Ziel: Sparen, Sparen, Sparen. Und ähm, den Traum vom Reitunterricht plus dann folgendes äh, eigene Pferd zu erfüllen. Ah,
1: okay. Und was für ein Pferd hast du jetzt?
0: Ich habe leider gar kein Pferd mehr. Ich hatte eine Westfalenstute, ähm, also klassisches Warmblut. Und ähm, genau, die war es gewesen. Frisch, als ich 19 Jahre alt war, habe ich sie gekauft.
1: Und wie oft reitest du denn heute noch?
0: Ist das noch? Im Moment tatsächlich gar nicht. Das ist ähm, Die Reiterei ähm, ist für mich im Moment das, das Thema, was mich so auf der emotional-persönlichen Ebene ziemlich stark ähm, einholt. Weil ich sage, der Wunsch danach ist einfach so groß und ich bekomme es im Moment nicht hin, diesem Wunsch zu folgen. Und damit beschäftige ich mich sehr häufig.
1: Es ist halt nämlich auch ein sehr zeitintensives Ding. Man denkt, genau. dann, du sitzt halt ein bisschen auf dem Pferd. Aber ich weiß halt, also mein Vater, ne, wir haben extremer Pferde. Mhm. Wir waren auch in so einem Pferdereitverein. Und da ist halt, es ist halt du musst halt mehr machen als nur reiten. Ne? Du, musst dann noch, du musst ihn noch füttern und so weiter. Die Pferde haben halt nur mal... Ja, du hast die
0: Verantwortung. Ne? Das ist genau. eben, äh, Verantwortung ist so wichtig, dass ich mir sage, ich könnte niemals, Und das ist das gleiche Thema mit dem Hund und äh, einem anderen. Ne? Es ist eben doch mehr, als sich äh, irgendetwas anzuschaffen. Und ähm, ich weiß, ich würde dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Das geht einfach nicht. Ich, aber ich sage, mein Herz äh, weint, aber mein Verstand sagt, es würde dem Tier nicht gerecht werden.
1: Ähm, warum ich die Frage beim Reiten auch gestellt habe, ich dachte ja, ich könnte ja so einen coolen Übergang machen und sagen, okay, was <lacht> denn die kleine, die kleine Anja, als sie schon damals geritten ist, ganz viel, klappt jetzt nicht, ähm, was, hat die denn, was wollte sie denn damals schon werden oder wollte sie schon immer was mit Versicherung machen, weil du kommst ja aus einem Versicherungshaushalt, sage ich jetzt mal, ne? dein Vater macht das ja schon, ähm, war, war für dich schon immer klar, du gehst in die Versicherungsrichtung oder war was anderes? <lacht>
0: Das, das passt auch wieder gut. Bei den Hashtags hatte ich überlegt, ob ich als ersten Hashtag nehme, entgegen aller Regeln. Ne? Dann habe ich gedacht, das könnte man missverstehen, dass ich mich praktisch nicht an Regeln halte, weil so ist es nicht. Aber auch diese Frage jetzt, die du stellst, passt sehr gut wieder da hinein. Ich wollte selbstverständlich als Kind niemals Versicherung machen. Ich bin wirklich in der Versicherungswelt groß geworden. Ich war sieben Jahre alt, als wir die Agentur gegründet haben, also mein Papa, ne? Und wir haben auch ähm, die Agentur bei uns im Wohnhaus gehabt. Das heißt, ich bin praktisch äh, immer, wenn ich schnell im Nachttemp nach oben wollte, ins Kinderzimmer, auch an früher noch Kundenschlangen vorbeigekommen, die da gestanden haben und gewartet haben. Ähm, aber ich wollte Tierarzt werden und zwar mit Leib und Seele. Das waren auch damals schon die Tiere. Und äh, seitdem ich denken kann, wollte ich Tierarzt werden. Und ich glaube auch hier, dass es äh, vielleicht ein Schachzug meiner Eltern war, Sie haben mich mal einen Tag lang mit meinem Onkel, der war Tierarzt, rausgehen lassen. Ich durfte einen Tag lang meinen Onkel begleiten, wie er als Landtierarzt ähm, unterwegs war. Und dieser Tag beinhaltete, äh, dass wir 60 Ferkel kastriert haben, hintereinander weg, dass wir äh, ein totes Kälbchen mit zwei Köpfen hatten. Ich weiß gar nicht, also ich war danach sowas von kuriert, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Das Also so viel Elend habe ich, also das war kindlich. Ich war wirklich noch ein Kind. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, ich habe den ganzen Tag mit süßen, tollen, gesunden Tieren zu tun. Klar, hast du mal drüber nachgedacht? Nee. Und dann war mir klar, ich kann das nicht. Ich kann es nicht.
1: Im Prinzip bist du dann ja aber doch jetzt schon, bist du jetzt in der Art ein bisschen, ne? So Tierarzt nicht, aber Absicherung für Tiere ist dann genau. mit dabei. Aber wie ist dann, war das dann der nächste Schritt? War dann so, okay, wenn, wenn nicht Tierarzt, dann halt Versicherung oder.
0: Nein, die, Re äh, die Rebellion ging weiter, sodass ich gesagt habe, ähm, okay, ich mache Innenarchitektur, weil ähm, ich sehr kreativ bin und ähm, weil ich mich. Unfassbar gerne eben äh, in Projekten äh, wirklich tatsächlich auch hingebe und sage ich, ähm, ich möchte etwas gestalten. Dass das am Ende nach rückwärts betrachtet alles rund wird, das wusste ich logischerweise damals nicht. Ähm, aber da kam eben die Kreativität als nächster Baustein, der mich ausmacht. Ähm, auch das. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es mir ausgeredet wurde, aber wir hatten, als ich praktisch kurz vorm Abi stand und es darum ging, dass ich mich auf ein Architekturstudium bewerben soll, hatten wir bei uns so ein ähm, Hype, dass plötzlich jeder Architektur studieren wollte. Und äh, meine Eltern hatten gesagt, pass auf, ganz einfach, du kannst das gerne machen. Bedenke nur, wenn du fertig bist, werden urplötzlich 800 Architekten in Berlin-Brandenburg auch fertig. Ist das das, was du möchtest? Gut, äh, war auch nicht... Äh, ganz so vom Tisch zu fegen. Und deswegen äh, kommen wir zu dem, was ich dann final gemacht habe. Ähm, ich habe BWL studiert. Ich habe gedacht, okay, wenn also erstmal alles nicht so richtig klappt und ähm, die Bedenken irgendwie auch berechtigt sind, ähm, dann mach doch mal BWL, damit machst du gar nichts verkehrt. Und hatte das ganz große Glück, eben über die Gotha schon das duale Studium machen zu können, sodass ich also... Ähm, das kombinierte Studium BWL mit dem fachlichen Teil bei der Gotha in der ähm, Versicherungslehre machen konnte. Und das war letzten Endes der Einstieg von dem, was jetzt ist.
1: Ach so, du hast einfach quasi du hast quasi BWL studiert und äh, den dem, dem Praxis, Praxisteil dann bei der GOTA
0: absolviert? Genau, oder? das nennt sich duales Studium. Und ähm, immer dann, wenn praktisch in Anführungsstrichen normale Studenten ähm, Semesterferien hatten, sind wir äh, in die Betriebe gegangen. Das heißt, ich war eben äh, drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau, aber beispielsweise drei Monate eben äh, ganz normal studieren und dann drei Monate im Betrieb. Und das war eine unfassbar tolle Zeit, weil ähm, ich habe das Arbeiten gelernt. Ich bin also direkt letzten Endes von der Schule in den Hörsaal und parallel halt auch äh, in die Vollzeitarbeit. Und dadurch, dass das auch bei der Gotha war, kenne ich eben... Ähm, Menschen und äh, Prozesse und Wege seit 2002, was also gruseligerweise 20 Jahre her ist ähm, und bin in diese ganze Welt so mit reingewachsen, dass das, was ich im Studium gelernt habe, ich auch direkt im Betrieb anwenden konnte und ich war in ganz vielen verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Standorten und bin dadurch eben tatsächlich in dieser Studienzeit auch innerlich so gereift, dass ich wusste, in welche Richtung ich arbeiten will und vor allem auch, was ich nicht will.
1: Ah, aber du hast also, ich wollte gerade fragen, bei Betrieb, Betrieb reden wir nicht bei deinem Vater, sondern einfach die Gotha nee, gar in, in, in Berlin, ja. Brandenburg, wahrscheinlich dann da. Eigentlich in, in
0: Köln war ich gewesen. Mein Vater hat, ja, also vielen Dank, mein Vater hat äh, ganz klar gesagt, ähm, du gehst erstmal in die Welt. Also du kommst mir in gar keinem Fall äh, von der Schule in die Agentur und ähm, ich denke, man hört das ja schon raus, meine Eltern haben ähm, doch eine stringente Erziehung äh, gelebt aber immer mit dem Grund. Und mein Vater war auch damals, ähm, als ich praktisch zu ihm hätte kommen können, war er schon so erfolgreich gewesen, dass es äh, auf jeden Fall gut gewesen wäre. Er hätte mich sicherlich auch gebrauchen können, weil man braucht immer Menschen, die helfen. Ne? Er war erfolgreich, aber er hat ganz bewusst gesagt, in gar keinem Fall, ähm, also erst mal aus dem Nest schubsen. Ich bin auch wirklich dann erst nach dem Abitur ausgezogen, bin also wirklich voll aus dem Nest rausgeflogen und ähm, er hat gesagt, du geh erstmal in die große Welt und äh, guck, was da so los ist. Und das ist rückwärts betrachtet äh, auch wieder eine der besten Entscheidungen gewesen, die wir als Familie treffen konnten.
1: Und was war denn in der, in der großen Welt, wo du da reingekommen bist, so in deinem Studium, was waren denn so die, 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 sagen wir mal so, prägendsten Sachen, prägendsten Kurse oder sowas, also wo man sagen, so, okay, ich, im Studium habe ich das gelernt, finde ich heute immer noch mega, hat mir geholfen.
0: Ja, das, also? war, das war das Marketing. Also ich konnte eben trotz der ganzen ähm, Steuern, Betriebswirtschaft, <lacht> Rechnungswesen, ähm, ich konnte es nicht unterdrücken. Ich bin ähm, also ich ich bin einfach den ganzen Tag äh, irgendwie kreativ. Ne? Ich kann das auch nicht abstellen. Und deswegen hat mich dieser ganze Marketingbereich fasziniert und ähm, auch der Einsatz bei der Gotha im Marketing hat dann auch die ähm, Abschlussarbeit mit. Bedingt, ne, dass ich sage, ich, ich muss über Innovation, über neue Wege, ich muss darüber mehr nachdenken, als ähm, über den Fakt, ich weiß noch, ähm, die Dozentin für Steuern schrieb dann drei Matrikelnummern da an die Tafel und sagte, folgende drei Personen haben absolut keine Ahnung von Steuern. So, absolut stand meine Nummer ganz oben. Ich kriege das nicht hin. Ne? Das sind so äh, Sachen, wo ich mich nicht begeistern kann. Das hat sich auch über die 20 Jahre äh, soweit dann abgezeichnet, dass ich beherrsche die Sachen, ich bin ja Unternehmerin, ich beherrsche die Grundlagen der Steuern, aber da geht mir nicht das Herz auf, sondern es bleibt dabei alles, was eben praktisch mit dem Marketing zusammenhängt, mit neuen Wegen, neuen Ideen, das ist das, was mich begeistert.
1: Und wenn du gerade von deiner Abschlussarbeit gesprochen hast, was, was war das denn? Was war denn das Thema? Worum ging das es Das
0: war revolutionär damals und zwar <lacht> war das Marketing on Demand und ähm, das war so, dass äh, die Gotha mit der Post, Deutsche Post, damals etwas gebaut hat oder bauen lassen, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, ähm, wo es darum ging, wir entwickeln ein System, die Marketingbox, bei der ein Auftraggeber sagen kann, ich möchte auf Abruf, jetzt kennen alle On Demand, aber damals wusste auch mein, mein also praktisch mein Professor in der Uni gar nicht, was On Demand heißt, ich kann auf Abruf, ähm, ein Kundenmailing erstellen oder eine Umzugspost, auch ganz klein gedacht, ne? Ich kann Marketingvorlagen auf Abruf nutzen. Und das war so neu, dass es tatsächlich meine Abschlussarbeit geworden ist. Und bewirkte eben, dass ich auf so einen staubtrocknen Professor gekommen bin, der gesagt hat, ja, nee, also mit dem Titel, das kann ja gar nichts werden. Und ich gedacht, okay, hättest du mal über Steuern geschrieben. <lacht> ja äh,
1: was, was war deine Erkenntnis in dem in der Arbeit war es? Äh das ist die Zukunft oder hat dein Professor gesagt so, nee das könnt ihr auch nicht schreiben?
0: Ich habe das also, Hashtag grenzenlos denken ähm, oder eben doch gegen aller Regeln selbstverständlich ähm, habe ich meine Meinung vertreten und ähm, glaube auch nach wie vor daran, dass das es muss ja das war 2005, dass das ein Meilenstein war dass wir uns letzten Endes, egal in welchen Betrieben, jeder kann das, was er gut kann. Und jemand, der eben ein begnadeter Verkäufer ist, der sollte nicht daran scheitern, dass er eben keinen Serienbrief erstellen kann, um allen Kunden äh, ein Angebot zu schicken und er auch gar nicht wüsste, wie er ein Bild in eine PowerPoint-Datei und das dann in ein Word-Datei kriegt. Ich finde, Menschen sollten an sowas nicht scheitern, wenn sie andere Fähigkeiten haben. Und deswegen... Stehe ich dazu, dass ich sage, alles das, was man praktisch zukaufen kann oder eben On-Demand anfertigen, anfordern lassen kann, das bringt uns alle weiter.
1: Definitiv, obwohl du gerade auch gerade Fähigkeiten sagst. Was meinst du, was müsste denn heute in irgendwelchen Kursen, in, sagen wir, in Schulen oder im Studium, welche Fähigkeiten müssen denn, äh, weiß nicht, duale Studenten in der Versicherungsbranche oder auch Azubis, welche sollten die lernen? Was wäre denn so eine Fähigkeit, die man lernen müsste, wo du sagst, die ist auf jeden Fall Zukunfts? nötig?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ich habe in der Agentur äh, sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Wir haben immer ja wenigstens drei Azubis, wenn alles gut klappt. Ich mir sage, die jungen Menschen mit in unseren Beruf zu bekommen, ist für mich so wichtig. Das ist schon wie so eine Mission. Und ähm, ich begleite bei der Gotha auch so ein Projekt, bei dem es darum geht, junge weibliche Azubinen so als äh, Mentor zu begleiten. Und warum erzähle ich das? Weil ich äh, ein bisschen anders auf die Frage antworten möchte. Was ich ganz stark merke, ist, äh, dass ich den jungen Menschen, wenn ich kann, die Gelegenheit geben möchte, mitzulernen, auf sich selbst zu hören. Das ist so ein bisschen, das soll nicht esoterisch klingen oder so, sondern sich den Raum zu geben und sich zu erlauben, zu sagen, okay, was, was mag ich denn überhaupt gerne machen, was, was inspiriert mich wirklich, was bringt mich zum Brennen, ne? wo erwacht meine Motivation, die aus mir selbst kommt und nicht das von außen Motivierte. In den Gesprächen mit den jungen Menschen merke ich leider viel zu oft, dass genau dieser Teil augenscheinlich in der Schulbildung oder ich weiß es nicht, sehr kurz kommt an dem man sich mal reflektiert, dass, dass die Menschen überhaupt in der Lage sind, sich zu reflektieren, mit sich selbst äh, zu beschäftigen und daraus etwas abzuleiten. Ich kann dir nicht, Deswegen kann ich nicht in einem Wort antworten, weil ich nicht weiß, wie wir dieses Fach letzten Endes äh, nennen würden. Ich weiß nur, dass wenn man am Ende praktisch eine Berufung haben möchte oder wissen will, was einen maximal motiviert, dann muss man auch wissen, wofür man selber brennt. Und das wissen die nicht. Kann ja auch alles erst noch kommen. Aber ich würde so gerne an dem Punkt mehr Unterstützung wissen, dass man sich traut zu sagen, ich habe mit den Steuern nichts am Hut. Ein Mindestmaß begreife ich. Ja. Ansonsten kannst du mich damit jagen. Ich kann auch keine kfz versicherung leiden. Ich, ich mag kein Kfz, ich mache kein Kfz und ich traue mich, das zu sagen. Weil ich weiß, ich habe wiederum andere Fähigkeiten und andere Stärken, die die anderen nicht haben. Das ergänzen. Und ich habe das Gefühl in unserer Gesellschaft darf man viel zu wenig sagen. Ich kann das nicht und ich mag es nicht.
1: Ja, das, da, da würde ich sogar auch zustimmen. Es, es, es sagen halt auch wenig Leute, ne, die einfach, die einfach sagen, habe ich keine Ahnung von. Also es wird ja. halt immer sehr erstaunt geschaut, wenn dich irgendjemand was fragt und du sagst, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich aber auch nicht. Ich kenne Leute, die ja? das können. Ich muss ich muss Richtig. es nicht können.
0: Ne? Ich muss es nicht können, genau. Und ich habe bei mir in der Agentur wirklich, wir sind äh, um die zehn Mann, ich habe einen eigenen Kfz-Bereich und ich sage auch zu meinen Kunden, ich sage, seien Sie mir nicht böse. Das ist eben genau das, wenn man mich kennenlernt, dann ist es ja wieder das Zahlen-Ding und ganz ordentlich, ähm, hier mich mit den Typklassen auseinanderzusetzen. Wie soll das in mir ein Feuer entfachen? Eine Kfz-Berechnung, Entfacht in mir auf jeden Fall nichts. Also habe ich die wunderbarste Kollegin dafür, die das Tag und Nacht macht und das auch noch gerne macht. Und so ergänzen wir uns. Und so erziehe ich, ja zumindest bei der bei den Azubis kann ich ja sagen, habe ich ja schon irgendwo noch so eine Rolle mit, in der ich miterziehen darf, die Menschen zu sagen, okay, sei nicht einfach bockig gegen alles. Ich mache das nicht, ist was ganz anderes. Ne? sondern zu sagen, ich habe das Problem gelöst. Meine Kunden kriegen alle ein Kraftfert-Angebot, nur nicht von mir. Und wenn sie mit Kraftzeit, Kraftzeit fertig sind, sind sie ja wieder bei mir.
1: Ja, ich, wo du gerade äh, von Azubien und äh, Mentorin sprichst, ähm, muss ich logischerweise an: Was waren denn für dich Mentoren? Wer war denn für dich wichtige Mentoren in deiner Versicherungskarriere?
0: Mein größter Mentor war und ist mein Vater. Das ist... Ähm der um den Baustein, den also da gibt es einen kleinen finalen Baustein zwischen, ich habe das Studium abgeschlossen, sollte ja dann raus in die große Welt. Da bin ich ähm, zu einem Online-Makler gegangen und habe äh, 2005 also angefangen, ähm, die Welt kennenzulernen, in der wir Versicherungen online verkaufen. In der wir Leads generieren, ich wusste gar nicht, was Leads sind, Leads verkaufen. Ne? Also ich habe wirklich dann mal gegoogelt, sofern das da schon ging, was ist denn Leeds? Also wer wie was ist Leeds? Weil das war total gängig, dass sie darüber gesprochen haben. Und ähm, nachdem ich praktisch dort meine Erkenntnisse fürs Leben gewonnen habe, bin ich zu meinem Vater gegangen und habe mich bei ihm beworben. Und ab dem Moment äh, war das praktisch, das, dann bin ich ja in die Agentur gekommen. Und ab dem Moment war das äh, ja der beste Mentor bis heute.
1: Du hast also auch die Gotha-Welt mal offensichtlich verlassen, wenn du sagst, du hast bei einem Online-Makler? Ja. ja,
0: ich habe also die Gotha verlassen, weil damals wäre nach dem Studium die einzige Möglichkeit gewesen, nach Köln zu gehen. Und ähm, da mir meine Familie einfach so wichtig ist, konnte ich mich nicht dazu entschließen, Berlin zu verlassen und nach Köln zu gehen, obwohl ich Köln grundsätzlich mag, aber das ging nicht. Und Deswegen bin ich in Berlin zu einem Online-Makler gegangen, wo ich genau diesen Teil letzten Endes gelernt habe. Und ich habe den ganzen Tag Bausparverträge und äh, Riester-Verträge online vermittelt. Habe das ganze Geschäft gelernt und habe eben dort die Erkenntnis gewonnen, die wieder für mich unfassbar wichtig war. Online ist einzigartig genial, passt zu mir. Aber diese öden Produkte, ich sage, also Bausparverträge und Riester-Verträge... Kannst du mich mitjagen? Ne? das ist äh, Da gehe ich überhaupt nicht drin auf. Und das war der Grundstein für das, was all danach die Jahre gekommen ist. Ne? Zu erkennen, ja, online, genial, aber bitte nicht mit Produkten, die mich wirklich äh, anöden. Kann ich nicht anders sagen. Und dann bin ich also zu meinem Vater und habe gesagt, so pass auf, ich habe hier ein Konzept entwickelt, ähm, an dem ich dich teilhaben lassen möchte und ich möchte das mit dir machen. Ich möchte mit dir neue Wege gehen und somit bin ich also dann praktisch 2007 zu meinem Vater in die Gotha-Agentur gegangen, in der ich dann heute noch bin, eben jetzt nur als Inhaber.
1: Ähm, jetzt mal zwei Fragen sind mir Also zum einen müssen wir gleich mal über das Konzept reden, was du sagst, was, was Neues. Das andere ist noch, war das bei dem online makler auch die Sache mit bei eBay Versicherungen verkaufen?
0: Nee, das folgte danach.
1: Ah, okay, Weil, das, das, das war das Konzept mit, oder?
0: Also, das ist ja letzten Endes der stetige Prozess, der sich immer wieder ändert im Prozess, was gestern war, ist heute nicht mehr. Also im Online-Bereich ist es ja so schnelllebig. Und der Makler, der war ganz, ganz toll aufgestellt. Das war eine Riesenbude. Wir waren, ich weiß nicht, 30 Mann und die hatten eine Internetpräsenz à la Bonheur. Das heißt, als ich da raus bin und gesagt habe, ich mache das jetzt auch, war ja klar, ich muss ganz, ganz anders anfangen als die, weil ich habe keinen kein Laden, kein Konzept, kein Geld. Und deswegen habe ich gesagt, aber ich weiß, was ich will. Das waren die Tierversicherungen. Und da kam also die Idee als allererster Step in der Sache, ich nehme die Pferdehaftpflicht und eine Pferde-OP-Versicherung, setze die als Artikel bei Ebay rein, für einen Euro sofort kauf. Und... Ähm, habe dann wirklich gemacht, 100 Stück. Man musste ja damals schon sagen, wie viel Stück verkaufst du? Ne? Ich bin einfach nicht dafür ausgelegt, eine Versicherung zu verkaufen. Aber ich habe dann 100 OP-Versicherungen für einen Euro reingestellt und dann, oh Wunder, nach einer Woche waren die weg. Aber,
1: hab, aber wie, wie, wie hast du der Gotha erklärt? Wir verkaufen gerade Pferde-OP-Versicherungen äh, Pferde für einen Euro? Ich, ich, das habe ich natürlich ne?
0: ja, das <lacht> hab ich nicht erklärt. Ich,
1: <lacht> wir <lacht> haben das einfach na, gemacht. Na, ja,
0: genau, man muss gut zuhören. Ja, genau. <lacht> ähm, was habe ich also gemacht? Ähm, die Menschen haben also den Artikel gekauft für einen Euro und äh, selbstverständlich habe ich dann als allererstes eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, das waren halt die ersten Schritte im Online-Marketing, ohne dass ich das praktisch wusste. Ja. Ich habe dann sofort eine E-Mail geschrieben, äh, schön, dass du das gekauft hast, selbstverständlich wird der Euro nicht fällig. Gib mir deine äh, Name, Anschrift. Ähm, ich schicke dir jetzt die Unterlagen für, die, für den Abschluss zu. Du unterschreibst noch final und schickst es mir zurück.
1: Du hast quasi den, den, den äh, Vertrag. Qua also verkauft, ich habe ihn vorverkauft.
0: Letzten Endes, genau, ich habe ihn letzten Endes vorverkauft. Auch zu der Zeit war das noch nicht so richtig üblich mit, ähm, also E-Unterschrift nur, sowas gab es nicht. Und mit ich mache mal schnell den Vertrag fertig. Ohne Unterschrift war auch noch nicht ganz üblich. Aber das habe ich, ich habe praktisch den Online-Abschluss abgebildet, obwohl es ihn rein rechtlich noch nicht so richtig gab. Aber der Kunde hat gekauft und wir haben praktisch den Papierkram danach gemacht und den Euro hat er selbstverständlich nie bezahlt. Von daher habe ich, ah. nichts, ich habe nichts Unrechtes gemacht. Ich habe mich nur wieder ein bisschen anders
1: aufgestellt. Das ist, das ist eine coole Idee. Ich habe noch nie davon gehört. bin gerade ein bisschen fasziniert, dass ich es noch nicht gehört habe. Ähm, ja. wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Also Hast du das irgend, irgendwo gesehen? Oder wie kommt man auf die Idee Versicherungsverträge bei Ebay zu verkaufen.
0: Ich habe tatsächlich auf meinem Weg äh, nach dem, ne, ich hätte fast gesagt, nach dem großen Geld, das ist ja Quatsch, wie gesagt, das war immer noch die Zeit, in der ich äh, irgendwas um die 1920 war und auf dieses Pferd gespart hatte. Ne? In der Zeit habe ich ähm, bei Ebay ganz, ganz viel verkauft. Ich habe also, ähm, das war glaube ich noch in den Studienzeiten oder im Abi, ich habe irgendwelche Sachen aufgekauft, also 100 Ketten mit irgendeinem Modeschmuck habe die Kette rausgenommen und habe die 100 mal reingestellt und hatte am Ende praktisch dreimal mehr Geld raus, als ich investiert habe. Das waren so meine ersten kleinen Schritte, um Geld zu verdienen. Deswegen war ich mit der Plattform eBay letzten Endes so vertraut, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn du aus den 300 Ketten äh, ne, 300 Einzelartikel machen kannst, dann versuch doch sowas, was sich leicht verkauft und das ist halt immer noch meine Ansicht, da einfach reinzustellen. Das war wirklich mein, meine Idee, die in dem Moment auch geklappt hat. Es kam ja der Tag, wo eBay dann urplötzlich die AGBs geändert hat und äh, das kon du konntest keine einzige Versicherung mehr bei eBay verkaufen. Das kam von einem Tag auf den nächsten. Aber das Zeitfenster, also die Möglichkeit war da und ich habe sie irgendwie einfach aus meiner eBay-Affinität herausgenutzt.
1: Also hat Ebay auf dich reagiert und seine AGBs verändert und gesagt... Das kann man so ja auch
0: nicht sagen, Marco. Sicherlich, sicherlich waren da noch ganz viele andere. Das ist ja der Punkt. Ich war schon damals in der Nische und damals war das eine absolute Nische. Ich habe also gar nicht geguckt, ob es auch Menschen gibt, die Bausparverträge ne, über Ebay verkaufen, okay. sondern ich habe eben nur mein Pferdekram gemacht. Ich hatte damals meine Stute schon, wusste, dass ich online nichts Komfortables gefunden hatte, um die zu versichern und Deswegen war das, war das praktisch das echte Tier, was bei mir meinen Lebenstraum ja damals erfüllt hat. Ich hatte es ja geschafft, wirklich vom eigenen Geld mir dieses Tier zu kaufen. Und ab da an war ich plötzlich schlagartig erwachsen geworden und habe gesagt, Na ja, klar, jetzt musst du das auch versichern. Und dann ist es ja für mich auch klar, dass ich dann online gucke, da gab es nichts. Und so kamen die Schritte, dass ich dann gesagt habe, na dann musst du es immer mal auf Ebay probieren.
1: Und da hast du auch pferdversichert.de eh schon gegründet oder kam das dann später? Das
0: kam dann, nachdem sie uns praktisch bei Ebay rausgeschmissen haben, ähm, bin ich dann wieder zu meinem Mentor gegangen <lacht> und habe da mal vorgesprochen, weil letzten Endes äh, dieses Ganze, was dann losgetreten wurde ab 2007, wäre ja äh, auch, muss man ehrlich sagen, ohne einen Menschen, der an dich glaubt und der bereit ist zu investieren, ähm, nicht möglich gewesen. Die Möglichkeiten wieder, dass ich jetzt äh, heute praktisch online etwas hochlade, eine Idee und jetzt nach Geldgebern suche, so einfach war es eben da nicht. Und äh, ich brauchte einen Geldgeber, um zu sagen, okay, pass auf, meine Idee ist, wir bauen eine Internetseite, bieten dort unsere Versicherung an und dann kommen einfach ganz alleine die ganzen Menschen dieser Welt, die Pferde haben, finden von ganz alleine, Ironie aus, unsere Seite und kaufen dort Versicherung. Und das war dann der Punkt, dass wir angefangen haben, ähm, Webdesigner zu suchen, äh, Menschen, die Online-Formulare kaufen, äh, Quatsch kaufen, bauen, ne? so dass ich praktisch alles das abbilden kann, dass erste Abschlussstrecken entwickelt wurden. Das fing 2007 an und dann mittendrin fragte dann der Grafiker irgendwann, na wie heißt denn die Seite überhaupt? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Ich sage, nö, muss man das? Ja, also dafür müssen ja auch eine Domain kaufen. Ach, sage ich, schön. Naja, und dann kam im Pferd versichert. Und das ist es einfach von da an geblieben.
1: Es ist aber gut einfach, ich kenne ganz viele Ideen, Leute, die Ideen haben, selbst zähle ich auch dazu, die einfach immer als erstes lange über den Namen grübeln und auch die Domänen erstmal sichern, bevor sie anfangen. <lacht> und ja. ich weiß aber, dass dein Weg... Der Erfolgreichere ist. Also ich meine, Weil nämlich das hängt man einfach Stunden, tagelang lang daran, ne? wie den Podcast, den wir machen. Ich habe einfach ewig lange überlebt, bis mir Königsmacher einfiel. Und dann habe ich fünf Jahre gewartet, bis ich gestartet habe. Weißt du, du hast einfach gestartet und danach <lacht> oder beide Namen entwickelt. ist viel besser. Also, alle, die zuhören, zuerst starten, danach Namen ist, ist echt erfolgreicher.
0: Ja, es bedingt natürlich auch äh, Hürden, ne, weil ganz viele kluge Menschen jetzt im Nachgang, wo das ganze Thema äh, Suchmaschinenoptimierung und was weiß ich, es kam ja dann alles erst so richtig auf. Und äh, ich mache ja auch Hund und ähm, Katze letzten Endes mit, aber die Domain heißt Pferdversichert. Alles ist Pferdversichert. Und dann kommen die klugen Menschen und sagen auch, na, warum hast du denn nicht äh, Keywords genommen? Warum hast du nicht gesagt Tierversicherung und äh, Pferdeversicherung, was weiß ich? Ich sage, ja, hätte hätte Fahrtkette, hätte ich das damals gewusst, ne? von mir aus, aber so ist wenigstens etwas entstanden, was zu 100 Prozent ich ist. Ich bin pferdversichert und äh, so wie Marco mit K, ja, ist es bei mir auch diese Schreibweise. Genau so wie es geschrieben wird, wird es geschrieben und das ist, äh, es ist ein Teil von mir und deswegen heißt der auch nicht anders. Ich hätte es mittendrin fünfmal umbenennen können, aber es war spontan, aber es ist dann zu etwas geworden, was ich wirklich bin.
1: Und was hat die Gotha? Du warst also du warst bei deinem Vater mit einer Agentur? Das heißt, du warst Gotha Angestellte, oder? Mhm. Und, ich war äh,
0: Angestellte bei meinem Vater, also absolut Gotha Ausschließlichkeit. Mhm.
1: Gut, und was sagt die Gotha Ausschließlichkeit, wenn da irgendeine äh, Anja da in Berlin äh, sagt, ich mache jetzt übrigens nur auf Pferdversichert und verkaufe da Pferdeversicherungen. Ist das eine ist das mhm. Ausschließlichkeit okay oder sagen die Moment mal?
0: Ja, ich glaube, ich mag ja so darauf zu achten, welche Füllwetter benutzt werden, irgendeine gute Agentur. Ich glaube, es war von Anfang an unser großer Vorteil, dass wir niemals irgendeine gute Agentur waren, sondern mein Vater, der als Inhaber unserer Agentur war eben immer unter den erfolgreichsten bundesweit. Und wenn er praktisch mit mir nach Köln gefahren ist und gesagt hat, passt mal auf, ähm, Rechtsabteilung und äh, Vertriebsabteilung bis hin zu den Vorständen, wir haben das alles immer vorher kommuniziert. Wir haben nichts gemacht, was wir mit der Gotha nicht besprochen haben. Und da war es garantiert auch, von Vorteil, dass ich einen äh, Fürsprecher hatte, der zumindest einen Namen hatte und wo die Gotha eventuell auch nicht Wert darauf gelegt hat, dass er sagt, na gut, muss ich mich zwischen meiner Tochter und äh, dem Gotha-Blau entscheiden? Ne?
1: Ah, okay. Also sein also Vorteil war schon, dass er halt nicht irgendeine war, sondern genau. eine ganz gewisse. Also meinst, wenn man jetzt wirklich, eine, eine wirklich irgendeine, man nehmen, irgendeine, was weiß ich die die in... Ja. In Nordrhein-Westfalen, was weiß ich wo, ist, ähm, dann wäre es wahrscheinlich eher komplizierter, sagt mal.
0: Schwieriger, genau. Das haben ja die Jahre auch mit sich gebracht. Äh, da ist ja auch viel verbrannte Erde äh, entstanden. Bei uns ist es eben die Langjährigkeit und der absolute Erfolg. wo Ich kann inzwischen sagen, äh, ich habe euch 5000 Kunden gebracht. Ihr könnt die äh, in jeder Rente abbilden, ob sich das, was ich euch gebracht habe, ne, rentiert hat oder nicht. Und das ist jetzt wieder die reine BWL-Ebene. Und solange ich die halten kann, ist, ist doch alles gut. Und ähm, ich glaube auch daran, ähm, es sind ja viele nachgekommen, die das auch einfach machen, weil das ja so einfach ist. Ne? Ja, ist ähm, ja, genau, ist auch, <lacht> genau. auch ganz einfach. Ähm, dass dann zwischenzeitlich auch ein Riegel vorgeschoben wurde. Das ist aber bestimmt. Ich bin halt bloß ein reines Gota-Kind, ne? ich kenne die andere Welt jetzt nicht. Dass aber zwischendurch ein Riegel vorgeschoben wurde, um zu sagen, ihr könnt nicht mehr alle nur noch das machen, was ihr wollt, wenn ihr eine Ausschließlichkeit seid. Wir brauchen auch ein bisschen Corporate Design und so. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass das, was ich habe, das habe ich. Und ich habe jetzt gerade die Pferd Versichert wieder relaunched und habe jetzt auch das erstmalig so als Zeichen meiner äh, Verbundenheit zur Gota mich auch dem Farbkonzept der Gota angepasst. Das heißt, es ist immer ein Miteinander gewesen und nie ein Gegeneinander.
1: Wäre nämlich auch noch eine von meinen Fragen gewesen, weil ich habe mich mal geschaut. Ich weiß, dass du letztes Jahr oder vor zwei Jahren war, war das Logo noch anders und jetzt ist es mhm. halt blaulicher. Ne? Da dachte ich mir so, okay. Genau. Ähm, warum? Aber ne, das ist naheliegend, es ist einfach näher an Gotha ranger. Ja, genau.
0: Genau. Es ist nicht mehr, dadurch, das ist tatsächlich mit der Inhaberrolle gekommen. Ich wusste ja, also wir haben 2018 Inhaberwechsel, letzten Endes natürlich auch lange geplant und strukturiert vorbereitet. Als es dann soweit war, ist es ja wieder eine Erkenntnis, die man vorher nicht hatte. Und ich war vorher eben in der Agentur meines Vaters mit der absoluten Luxusposition, dass ich mich nur um Pferd versichert gekümmert habe. Jetzt bin ich praktisch Inhaber, bin ähm, ja Führungskraft für die ganzen Menschen hier. Das heißt, ich kann mir diese Schizophrenie, sage ich immer über mich selbst, ähm, gar nicht mehr so stark erlauben, dass ich eben rein Pferd versichert bin und Inhaber, ich habe hier auch einen echten Bestand in Berlin Brandenburg, der vor Ort betreut werden muss. Und damit ich praktisch diese zwei Welten auch in mir und in meinem Herzen zusammenbringen kann, habe ich gesagt, ja, fährt versichert, hat jetzt genau das Gotha blau, weil ich bin Gotha blau, so dass wir das jetzt ein bisschen mehr zusammenbringen. Und wir hatten erst das Logo, weil äh, der Relaunch äh, zu spät fertig wurde und jetzt haben wir wenigstens auf die Website, die zum neuen Logo passt.
1: Ah. Oh. Und okay, du hast, du warst also in der Agentur von deinem Vater, warst du, also das war das Konzept, was du ihm gesagt hast, sagst, okay, ich habe das Konzept, wir machen nur Pferdeversicherung oder wir machen ja. Pferdeversicherung als Einstieg oder war nur Pferdeversicherung? Nur,
0: nur Pferd und nur online. Ich war ein Novum, ich habe ja auch natürlich, also in Berlin Brandenburg kannst du die Freunde, die ich mir auf dem Weg gemacht habe, suchen, ne? praktisch in der Altherrenriege der Versicherungsvermittler. Ne? Deswegen, äh, das hat mich so nachhaltig geprägt, dieses, man kann Versicherungen nicht online verkaufen. Das ist doch nicht nachhaltig. Also damals noch in der Hinsicht Nachhaltigkeit, ähm, die Kunden rennen doch wieder weg und so. Ne? Und ich habe heute noch Kunden, die seit 2007 bei mir sind. Die sind, ähm, oh komisch, doch geblieben. Also muss ich doch etwas an mir haben, was es heißt, dass ich bundesweit, ohne die Menschen jemals gesehen zu haben, in der Lage bin, ihnen genau das zu vermitteln, was sie brauchen. Und das war das Konzept. Wir haben also die Zweiteilung der Agentur. Mein Vater hatte mit seinen Mitarbeitern den klassischen Versicherungsvertrieb in Berlin-Brandenburg und ich hatte bundesweit und habe ihm dann urplötzlich angefangen, im Monat 200, 300 Verträge zu schreiben. Das war auch eigenartig ne? für alle anderen
1: hast du mit der Gotha eine eigene Pferdeversicherung entwickelt oder wie ist das Im, im Haus angekommen? Weil ich meine, du bist ja offensichtlich Expertin in dem Thema und genau. gewinnst viele Kunden, das heißt, da könnte man ja eine eigene Produkte irgendwie noch mit entwickeln oder war das nie ein Thema?
0: Ich hatte ähm, bei der Gotha immer das Glück, dass es auch dort ein, zwei Menschen gab, die in der ersten Zeit an mich geglaubt haben und dann in der Folgezeit auch bereit waren, den Erfolg anzuerkennen und ähm, ich bin ganz, ganz oft mit den Standardprodukten ganz normal durchgekommen. Und habe jetzt das große Glück, dass wir, die Gotha hat intern was umstrukturiert hinsichtlich der Produktlinie. Und ich habe jetzt endlich in dieser Umstrukturierung meinen Reiterhof mitbekommen. Ich kann jetzt also einen richtig tollen Reiterhof versichern und kann eben wieder sagen, mit Gotha blau raus. Ne? Ich habe das, das Produkt haben alle anderen auch. Also jeder andere Gotha-Vermittler hat dieses gleiche reiterhof -Konzept, auch zum gleichen Beitrag gar kein Problem. Ich habe also praktisch über die Jahre davon profitiert dass die Gotha auf mich geachtet hat und dass dann Menschen gekommen sind, die gesagt haben, okay, wir strukturieren den ganzen Gewerbebereich um, sollen wir auf irgendwas bei den Pferden Acht geben? Und dafür war ich unendlich dankbar, weil ich gesagt habe, jetzt inzwischen fragen sie auch mich mal, auf was können wir Acht geben?
1: Glaubst du, das lag an deinem Thema oder glaubst du, es lag daran, vielleicht, dass du eine Frau bist?
0: Das lag ganz sicher an meinem Thema.
1: Ah, okay, weil ne, wollen wir auch ein bisschen darüber reden, aber da kommen wir später noch gleich zu, weil ich hätte ja sein können, dass, weil du vorhin sagst, so Alternenriege, dass man sagt, so okay, hm. wenn da der Anträge gekommen wäre mit dem gleichen Thema, dann wäre es anders gewesen. Aber wenn Ja, du
0: nein, ganz sicher nicht. Das ist ein äh, gefährliches, dünnes Eis, das weiß ja, ja. ich. Aber ich weiß, dass ähm, ich das, was ich da praktisch an Aufmerksamkeit bekommen habe immer am Anfang, war auch schwierig, wegen meinem Vater, ne, wir heißen ja auch noch gleich, ähm, Verrückt. bekommen habe. Und mir war das ganz, ganz wichtig, dass irgendwann muss doch mal der Punkt eintreten, an dem ich für vollgenommen werde, auch wenn ich türkowski heiße. Das heißt, ich habe ganz stark darauf geachtet, mir meinen Ruf selbst zu erarbeiten oder selbst zu versauen, je nachdem, ne? Ähm, und wirklich für meine Leistung wahrgenommen zu werden. Und eben nicht für die Tochter von und schon gar nicht für meine kinetische Weiblichkeit.
1: Das ist aber gut. Also mal, das war interessant, weil auch mal das nach außen zu tragen, weil sonst gibt es ja, denkt man häufig so, liegt bestimmt nur daran, aber...
0: Ja, furchtbar, ne? Ich will ja. nicht. Ne? ah ja, ist ja die Tochter von. Ja.
1: Ja, deswegen lade ich euch auch, ne? also ich lade dich ja nicht einfach, weil du eine Frau bist, sondern weil du gut bist. Ne? muss ich auch immer ja, sagen. Ja, ja, das ist ja häufig ist ja so, wir brauchen, weißt du, so...
0: Ja, ja klar, du musst die so Frauenquote ein... noch ein bisschen hochziehen. <lacht> genau. Ne? Und ja,
1: das wurde mir auch schon vorgeworfen, so bei dem, ja, du hast jetzt wenig ich, Frauen, ich, ich, ich lade also, ah, habe ich ja einen gewissen Plan, wo ich sage, ich mit mehrere Leute einladen, aber ich lade niemanden ein. Also ich, ich finde es halt auch abwertend einfach zu sagen, ich, ich lade dich ein, weil du eine Frau bist. Nee, ich finde es gut. Also ne, das ist halt so. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich frage die Leute auch immer, ob sie eigentlich noch an ihren ersten Kunden erinnern können, den sie beraten haben. Bei dir, ähm, kannst du dich noch an deine ersten... Äh, ja, Online-Verträge erinnern, weißt du noch, wie das war, wo du gemerkt hast: so, ich, ich verkaufe jetzt hier Versicherungen bei Ebay? Also, das war der Einstieg, ne? Und, genau. und, und wo du dann gesagt also, weil ich gehe davon aus, dein Vater, wenn du zu ihm kommst, sagst du: pass auf, äh, Papa, pass auf, ich habe eine Idee, äh, ich verkaufe jetzt Versicherungen bei Ebay. Dann wird er wahrscheinlich gesagt haben, ja, okay. Ähm, und dann aber irgendwann hat er gesehen, es funktioniert. Weißt du noch, wann das war, wo du gemerkt hast, ey, das klappt wirklich. Also das, das, das läuft hier.
0: Ja, also eine Sache, mein Papa hat immer im Nachgang gesagt, wenn du es nicht gewesen wärst, ich hätte das nie gemacht. <lacht> ich hätte nicht eine müde Mark da investiert. Ne? Und ich sage im Nachhinein immer, also, ne, das kann unsere Beziehung, kann das ab. Ich sage, ja, siehst du, jetzt ist ein absolutes Fehlinvestment gehabt, ja. Ähm, ja, eBay, Haken hinter. Wir haben dann praktisch ähm, die Seite ja wie gesagt gebaut, die musste ja über ein Jahr dann irgendwie da gebastelt werden. Wir mussten sie auch gleich zweimal basteln, weil der Erste wusste gar nicht, dass man die auch überhaupt für Google lesbar machen musste. Also musste man die schnell nochmal basteln lassen. Das war alles mit so viel Geld, das war furchtbar. Und ähm, dann war der Tag, und ich weiß es noch genau, ich weiß den Namen tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß es noch, wie praktisch das erste Mal eine E-Mail reinkam. Wir bekommen die Abschlüsse praktisch in Form einer E-Mail, ne? Und das allererste Mal hat irgendein Mensch dieser Welt auf Pferd versichert, ganz eigenständig und eigeninitiiert seine Daten eingedatet und hat gesagt, ich möchte bei dir, deinem Online-Auftritt folgend, eine Versicherung kaufen. Und da bin ich, das ist ja dieses kindliche Ich, was ich in mir drin habe, das, ich bin durchs Büro gerade gesagt, ah, hier, ich habe einen Abschluss und pure Freude, das Stolz, also alles, das weiß ich noch und das vergesse ich auch nicht.
1: Wie hat er dich denn gefunden? Also habt ihr damals schon äh, einfach nur das Ding online gestellt und ja auf Hoffen oder habt ihr auch wirklich Suchmaschinenoptimierung und sowas gemacht? Oder?
0: Wir haben ähm, ganz, ganz von Beginn an eben äh, den Fokus auf reinen Mehrwert, also Content-Erstellung gelegt. Und dadurch, dass diese Nische eben wirklich so nischig war, ich war am Anfang mit jedem Pferdeversicherungs-Keyword. Immer Platz 1. Das heißt, Schulpferdehaftpflicht, Pferdehaftpflicht, also Sachen, die ja heute auch richtig Geld kosten in der Werbung, ne, war ich im organischen Bereich immer Platz 1. Und nachdem ähm, dann das ganze Suchmaschinen- Optimierungsthema kam, ne, haben wir uns natürlich auch so einen SEO-Menschen hingegeben, haben auch da gemerkt, oh, das waren Betrüger, es gibt also auch da solche und solche. Wieder einer, der nur dein Geld abholen wollte, dann hast du auf den nächsten getroffen. Und wir haben wir sind in diese Welt reingewachsen. Das heißt, wir hatten dann irgendwann ganz feste Dienstleister für die Suchmaschinenoptimierung, für Anzeigenschaltung. Wir haben ähm, dann, ja, es gab äh, ganz am Anfang, als es dann darum ging, dass man bei Google Werbung schalten konnte, war das ein Riesenkracher gewesen. Wir haben 3.000 Euro im Monat an Werbung ausgegeben. Meine Mutter ist mir damals amok gelaufen. Die hat gesagt, ich schmeiß euch jetzt beide raus, ne? Ich sage, nee, nun warte mal ab und dann haben wir daraus aber 5000 Euro gemacht. Das war wieder dieses Ebay- und Kettenthema. Ne? Also wir haben wirklich jede äh, Welle mitgenommen, die es in den Bereichen gab, Links gekauft, dafür abgestraft, also alles. Wir haben jede Reise mitgemacht, die das ganze Thema Online-Vertrieb von 2007 bis 2022 ähm, abgebildet hat.
1: Aber war, wenn du sagst, ich habe auf Content gesetzt, war das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, okay, wir machen Content Marketing. Ja. Oder war das einfach ein, ich mache auf die Website Sachen drauf, weil ich bin ja selbst äh, Pferdebesitzerin und schreibe einfach mal, was mich interessiert. Oder?
0: Genau, der Punkt war es gewesen. Ich hatte also auch dann zu der Zeitpunkt noch die Zeit, äh, drei Blogs äh, wirklich echt zu pflegen. Ich habe also, das hatte ich eben schon äh, bei diesem Online-Makler gelernt gehabt. Dass du, ähm, du musst auch kommunizieren, was du weißt. Ne? Und ähm, Deswegen hatte ich eben die Blogs, wo ich ganz, ganz viel darüber geschrieben hatte. Ich hatte es dann auch geschafft. Ich hatte nicht nur das Pferd, ich hatte auch dann meinen Hund schon, hatte zwei Katzen. Das heißt, ich konnte schon damals aus dem Leben erzählen und das habe ich gemacht. Ich habe die Blogs gefüttert, habe dann angefangen, die zu der Pferdversicherung zu verlinken, habe dann angefangen, umfangreiche Artikel auf Pferdversicherung zu schreiben, weil meine Stute dann schwer krank wurde und diesen ganzen Krank. also alles das, was man heute in einer Insta-Story machen würde was auch technisch heute ja einfacher ist, habe ich ihm damals äh, ganz, ganz umständlich auf der Internetseite abgebildet. Aber die Idee war das gleiche. Was mache ich äh, mit diesem schwerkranken Pferd? Wie hole ich sie aus der Nummer raus? Oh Wunder, sie war damals natürlich nicht versichert, also mussten meine Eltern sie auch aus der Klinik auslösen. Ähm, alles das habe ich praktisch auf der Pferd versichert, abgebildet. Und das hat zu Content geführt, der damals schon im Suchmaschinenbereich und auch bei Menschen, Thema Empfehlung und Weiterempfehlung, ähm, gewirkt hat. Äh,
1: dann sag ich mal zwei Anschlussfragen. Die eine ist, ähm, du hast drei Blogs gemacht. Du hast, also, du hast also, das wirklich mal strategischer aufgebaut. Ne? Wenn du halt sagst, ja. okay, wir machen eine Webseite und halt ähm, drei Blogs. Da war wahrscheinlich eins Pferde, eins Hunde, eins Katzen oder was war das? Ja, Pferd? ich hatte
0: einmal... Äh, Tiere als solche. Dann hatte ich ähm, auch Versicherungsplausch, wo es dann schon darum ging, dass ich erkannt habe, äh, vielleicht, da konnte man ja in, in irgendwelchen Zwischenjahren konnte man ja auch damit Geld verdienen, dass man auf seinen Blogs dann Fremdwerbung geschaltet hat. Ne? Ähm, das heißt, Versicherungsplausch hatte ich dann gemacht, um so ein paar teure Keywords äh, auch bedienen zu können und damit wieder Geld einzunehmen. Aber der ganze Tierbereich, der hat letzten Endes dann immer zum Linkbuilding building der Pferdversichert beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, ganz viele, und dann sind halt am Ende waren es zehn Blocks, ne, die immer wieder darauf abgezielt haben.
1: Die hast du alle alleine, du hast die, ja. die Artikel für zehn Blogs.
0: Ich sage ja, mir ging es früher echt gut und das wusste ich vor 2018 nicht, wie gut es mir ging. Ich hatte die äh, absolute Luxusprodukt. ich habe schon immer mehr gearbeitet, als ich musste. Ich sagte zu meinem Vater auch, pass auf, ganz schlecht hast du es mit mir auch nicht gehabt, weil, also ganz Ehrlich jetzt, irgendwas mit Mitte 20. Ne? Ich habe Pferd versichert gegründet, da war ich Mitte 20. Da habe ich bestimmt nicht über eine 40-Stunden-Woche gemeckert. Da war die Work-Life-Balance eine andere. weil ich um 19 Uhr nach Hause gegangen bin, bin ich immer noch ins Stall gefahren und ausgeritten. Also ich verstehe es ehrlich nicht. Ich ähm, will sagen, ich habe sehr viel gearbeitet. Ja, auch am Wochenende damals schon, aber eben aus diesem Berufungs Ding heraus, ne? dass ich gesagt habe, es macht mir Freude, habe ich das alles alleine gemacht. Aber ich musste ja auch keine Provisionsabrechnung machen, ich musste keine Buchhaltung machen, ich musste gar nichts machen. Ne? Ich musste einfach nur Tag und Nacht pferdversichert machen. Das war schön.
1: Genau, aber einfach nur ist halt auch so. Ne? Also, <lacht> ja. einfach nur. Einfach viel nur. Du, ab, kannst du auch einfach nur, auch nur machen. Ja, muss ich ja. halt auch sagen, weil so, ach, einfach nur, ich muss einfach nur ab und zu mal ein Bild von meinem von meinem Pferd posten jetzt bei Instagram und dann läuft das ja, nicht. Nee. Ne?
0: Und ich muss eben auch unabhängig vom Studium, ne? ich habe ja praktisch, ähm, deswegen werde ich auch, wenn ich manchmal so liebevoll belächelt werde äh, aus der Altherrenriege, ne? was, ob ich jetzt weiß, was eine Maschinenbruchversicherung ist oder ob ich das nicht weiß. Ich weiß Sachen aus dem ganzen Thema Suchmaschinenbereich, ich kann Sachen, da wüssten die nicht mal, wie es geschrieben wird. Ne? Und dann ist das auch im Teil meines persönlichen Weges, dass ich sage, okay, ja, Vielleicht kann ich diese Maschinenversicherung nicht, kann schon sein. Ähm, dafür ist eben mein Horizont in einer anderen Ecke so viel größer als ein anderer. Ich bin zu leid, dass man sagt, ne, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Nein, wir können alle was ganz Besonderes und ergänzen uns.
1: Ähm, ich sagte vorhin gerade zwei, zwei Anschlussfragen, weil die zweite wäre nämlich auch gewesen. Du sagst, alles das, was man damals, also was man heute in Insta-Stories machen würde, du damals einen Blog gemacht. Wann hast denn du entschieden, ah, okay, wir, machen, wir müssen auch jetzt hier äh, Social Media machen? Weil, ne, ihr seid ja auch auf äh, Facebook ganz gut. Hm. Instagram kommt jetzt auch, aber Instagram ist ein bisschen später gekommen, ne? Also so ja. irgendwie. Wann, wann, ja. wann, wann, wann hast du wie entschieden, dass du jetzt einfach zu Facebook musst und äh, warum bei Instagram so spät?
0: Ja, also bei äh, Facebook, das ist. Eine sehr, sehr gute Frage. Mir fehlt tatsächlich die Antwort. Es muss von außen gewesen sein, dass jemand zu mir, ich denke, beratend gesagt hat, das muss aus irgendeiner Partnerfirma gekommen sein, dass die gesagt haben, wir sollten das machen. Also mir fehlt wirklich das Stückchen Film, an dem ich weiß, wie ich gestartet bin, ja, ähm, so dass ich das nicht beantworten kann. Irgendwann kam es, hat mir auch Freude gemacht, das weiß ich, aber das lief ja dann auch sehr gut und dann lief es irgendwann nicht mehr so ertragreich. Ich habe also sehr viele Leads über Facebook gemacht und habe da zeitweilig, haben wir da praktisch bei Google gar nichts mehr gemacht, gar keine Werbung mehr bei Google geschaltet, sondern nur noch Facebook gemacht, nur noch Leads gemacht, das lief wie geschnitten Brot. So, und um die Frage zu beantworten, wann Instagram kam, ja, als Facebook nicht mehr lief. <lacht> nur blöderweise kam eben dann... Also wieder nicht mehr lief in meiner Relation, ja, dass ich mir sage, ich brauche bei diesen kleinen preisigen Produkten, man darf immer nicht vergessen, so ich, ich rede hier von einer Pferdehaftpflicht, ja, wir verdienen vielleicht äh, was, also die Pferdehaftpflicht kostet 97 Euro, was sollen wir daran verdienen? Das heißt, ich brauche riesige Stückzahlen. Und das Blöde ist eben, dass dieser ganze Insta-Bereich eben auch wieder mit 2018 zusammenkam und ich mich nicht klonen kann. Ich warte noch darauf. Und auch mein Tag ist eben einfach ja. Irgendwann zu Ende und ein bisschen schlafen muss ich auch noch. Ich krieg's nicht hin. Ich würde im Moment von meinem inneren Ich, würde ich Instagram absolut gerne richtig aufziehen, weil ich habe da Spaß dran. Ich habe jetzt die Techniken kennengelernt, habe meine ersten Reels gedreht. Ich bin bereit, es zu tun. Aber ich muss es auch machen, sonst bleibt es wieder nicht äh, authentisch. Ne?
1: Das stimmt. Nee, weil auch, ich finde das halt, ein, eigentlich ist ja das ne, Tierthema ist halt auch mega gut. Du also kannst halt optisch super super umsetzen, ne? Ist einfach ja deswegen. und wie gesagt,
0: ich habe zu Hause den 12 wochen als Hund, wo ich sage, du, du, also ich, ich kenne doch alle Sachen, die ich brauche, um etwas zu tun. Ja, aber ich habe im Moment ein absolutes Zeitthema. Auch das soll vorkommen.
1: Das ist, ja kenne ich. <lacht> ähm, ich. Ich frage immer nach nach, nach Misserfolgen. Ach, du hast schon diverse erzählt. Also wo du sagst, so, wir haben mal jemanden da SEO Geld gegeben, der ja, das gern genommen hat, das ja. war es aber auch schon oder wir haben eine Webseite gebaut, die nicht funktioniert hat. Ähm, hm? was, was war denn so, kannst du, wo du sagst, okay, das war so ein mega großer Fail oder waren das schon die ja. beiden?
0: Naja, also das ist, es gibt ja das nächste ist ja dann die ähm, mentale Ebene, also ich bin sehr empathisch, das heißt. Ich schließe vielleicht äh, schwer Vertrauensverhältnisse, aber wenn ich sie geschlossen habe, dann sind sie auch da. Und wenn dann ein Mitarbeiter äh, beschließt, zum Beispiel ähm, heimlich äh, die Fettversichert äh, zu kopieren und sie unter einem anderen Namen, also nur ne, bei mir zu kündigen, noch ein bisschen verbrannte Erde zu hinterlassen und die äh, gleiche Seite woanders neu aufzuziehen, weil es ja halt nicht fest so einfach ist, ähm, das tut mir weh. Das sind auch so Tiefschläge, die ich. Ähm, ja die ich natürlich irgendwie auch erst verknusern musste. Ne? Die hatten wir also auch. Und ähm, ja, ich glaube, das war es aber auch. Das Geld ist sachlich betrachtet Lehrgeld gewesen, Es war viel Lehrgeld, ja, aber das ist Lehrgeld. Und das tut mir emotional nicht so weh wie ein menschlicher Betrug
1: das kann ich verstehen, aber hat jemand die Seite kopiert, also im Sinne von auch die ganzen Inhalte und hat das einfach nur
0: hm. Pferd
1: versichert ohne Bindestrich? Ich weiß Geigen, tatsächlich oder? gar nicht
0: mehr. Nee, <lacht> so klug war ich schon. Da hatte mir auch am Anfang jemand den Tipp gegeben, nimm die bitte auch noch ohne Bindestrich. Ähm, es war dann, ich weiß nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, wie die Domain dann hieß. Die war auch ähm, nach, ich weiß nicht, natürlich, also wenn du anfängst, mich zu ärgern, reagiere ich auch. Das ist immer so ein, so ein Fehler, den viele machen, dass sie glauben, Ach, ne, kleines Ding. Und da sind wir auch rigoros gegen vorgegangen. Das geht nicht. Das war wirklich mit eins zu eins kopierten Inhalt. Ich denke, ja.
1: Das gibt dir doch ein bisschen
0: Mühe. ja?
1: Das, das finde ich halt immer beleidigend. Wenn, man, als, wenn du betrügen willst, dann finde ich ja wenigstens, also machst du machst wenigstens schlau. Weißt Du machst wenigstens, also als ja, wenn du mich dumm betrügst. Ja, genau bin. das
0: ist es ja, genau. Hm?
1: Das ist echt, ja, das ist mal gut. Interessant. Ähm, ja, wir, wir kommen schon langsam, merke ich gerade so, schon, schon, Richtung Ende. Wir müssen aber, weil du, ich sage, ich lade dich zwar nicht ein, nur weil du eine Frau bist, aber ich muss dich natürlich als Frau, eine typische Frauenfrage fragen. Du sagst, du bist selbst äh, auch äh, Mentorin für Azubin bei der Agrota in so einem Projekt drin. Kannst du mir erklären, warum oder uns äh, erklären, warum eigentlich so wenige Frauen in der Versicherungsbranche äh, aktiv sind oder einfach? sichtbar sind, weil ich finde, ja also meine These ist, ja, dass Frauen eigentlich viel mehr geeignet sind für Versicherungsvertrieb, weil ich finde, Frauen sind empathischer, auch wenn es als voll sexistisch klingt, ne? aber Frauen sind einfach empathischer und Frauen sind risikobewusster äh, als Männer. Ne? Männer machen dumme Sachen und sterben dabei oder so. Also eigentlich zwei, zwei, zwei äh, elementare Grundlagen, wo du sagst, eigentlich können Frauen viel besser beraten, aber machen es nicht. Warum?
0: Ich kann dir die Frage nicht beantworten, warum so wenig Frauen in unserer Branche sind. Ich kann aber jeden einzelnen Ansatz von dir teilen. Ich äh, stehe ganz stark dazu, dass ich sage, wir Frauen sind aufgrund der Empathie in manchen Bereichen absolut die besseren Ansprechpartner. Nämlich da, wo Empathie gefragt ist. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich beherrsche diesen Online-Vertrieb über das Medium, ausschließlich gucken oder sprechen oder schreiben. Also wenn ich es runterbreche, die wenigsten haben mich hier auch jetzt über irgendeinen Online-Call gesehen. Mit den meisten kann ich auch wirklich nur auf der Tonspur oder geschrieben versuchen rüberzubringen, dass ich mehr kann als irgendein Robot, der hier zur Pferdehaftpflicht antwortet. Was will ich sagen? Mir ist es ein Rätsel, warum wir es nicht schaffen, die Frauen in unsere Branche zu holen. Ich habe ja hier letzten Endes am Standort, also wir sind ja eigentlich Brandenburg, ja, aber es ist ja Berlin-Brandenburg, hier so die Ecke. Für mich ist es ja schon fast so eine Mission, um zu sagen, ich habe hier viele Frauen in der Agentur und bin auch bereit, die Menschen vielleicht, wenn es passt, eben in die Selbstständigkeit zu führen oder wenigstens im Angestelltenverhältnis zu behalten. Aber ich kann eben nicht mehr machen, als immer wieder anzubieten, zu sagen, der Beruf ist für eine Frau absolut geeignet. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir das Gefühl haben, also ich sag mal so, wir motivierte, kluge Frauen haben das Gefühl, wir werden jetzt nur genommen, weil wir eine Frau sind. Das ist auch doof. Ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Ne? Und die Ansicht von außen kriegst du nicht geändert, indem du sagst, es muss jetzt eine Frau sein. Wir müssen in der Branche, und das sage ich auch meiner Branche immer wieder, ne, weg von die Vertriebsinnendienstkraft, die also dem super ähm, Agenturinhaber zuarbeitet. Davon müssen wir weg. Wir müssen darüber lernen, darüber zu sprechen, dass die Vertriebsinnendienstkräfte ja dass die die Kunden halten, weil die eben vielleicht dann doch mal sagen, Mensch, wie geht's es denn Ihrer Frau oder ist sie denn schon wieder gesund? Ne? Und der Inhaber vielleicht sagt, ja, wo ist ja der Meldebogen, bup, 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 wir müssen mal hier reden und so. Ähm, wir müssen lernen, darüber zu sprechen, dass die Empathie und die Gefühle in unserem Vertrieb gewertschätzt werden und zwar nicht nur, weil es von einer Frau ist, es ist so ein bisschen Jo, mit denen habe ich immer Jodeldiplom, ne? Ich finde das ganz, ganz schwierig, das Thema. Wir müssen was machen, aber eben das darf nicht die Frauenquote sein.
1: Was machst du, du bist der Mentorin für Azubi hast, hast du am Anfang gesagt, was, was, was gibst du denn denen, denen, denen mit? Also was, was, Wie versuchst du sie zu motivieren oder auch in der Branche zu halten? Weil ich kann mir vorstellen, viele fangen halt an und dann gehen sie woanders hin. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das beachte ich besonders bei denen, oder?
0: Na, zwei Sachen. Ich nehme die zweite Frage mal vorweg. Wie versuchst du, sich in der Branche zu halten, indem ich allen sage, wenn ihr umzieht, weil das ist bundesweit, ne? wenn ihr umzieht, ich sage, ich nehme euch. Ähm das kann man jetzt missverstehen, aber ich sage das jetzt mal so. Ich liebe Frauen, obwohl ich verheiratet bin und zwei Kinder habe. Ja. Ich liebe es, mit Frauen zu arbeiten. Ich finde es so toll. Also was mache ich? Ich werde jeder Frau, die bereit ist, sich in dieser Branche zu versuchen, auf jeden Fall es ermöglichen, es zu versuchen. Das ist das, was ich persönlich geben möchte, um diese Menschen zu stärken. Und ich sage auch, wenn wir hier teilweise sechs Frauen sind, ne? also... Ich habe die Stärke zu zeigen, dass Frauen Vertrieb machen können. So, und jetzt habe ich darüber die erste Frage vergessen.
1: Nee, die, die erste war, wie, wie, wie stärkst du sie? Aber wenn du sagst, du gibst ihnen einfach ein Angebot, also Danke. ich überlegt was, halt so, was du denen halt sagst. Also ja, und in dem Angebot?
0: Mentoring stärke ich sie dahingehend, zu sagen, das hatte ich ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, beschäftigt euch mit euch selbst, findet heraus, wer seid ihr, was wollt ihr, was könnt ihr besonders gut, um eben, wenn man praktisch auf andere Menschen trifft, die noch nicht so richtig wissen, nehme ich dich jetzt, weil du eine Frau bist, nehme ich dich, weil ich eine Frauenquote habe oder nehme ich dich, weil du einen wirklich wirklich guter Vertriebler bist. Darauf bereite ich die vor, darauf bereite ich so viele Menschen vor, weil das halt aus mir herauskommt. Dass ich sage, beschäftigt euch damit, warum seid ihr wirklich gut und was ist eben euers Warum macht ihr die Bausparverträge nicht? Ja, aber macht kleinteiligen Pferdekram, weil es in eurem Herzen ist. Wenn man diesen Zwischenteil mit sich selbst, praktisch das Date mit sich selbst, wenn man das nicht gemacht hat, kann man sich auch nach außen nicht verkaufen. Und dann kann ich auch einem Kunden nichts verkaufen. Anbieten, vermitteln. Ja, wenn
1: ich halt ne, selbst nicht weiß, wofür ja. ich überhaupt stehe, ja, genau. dann kann ich es halt nicht kommunizieren.
0: Und das versuche ich bei den, ähm, natürlich bei Azubis, jeglicher äh, Couleur anzubieten, aber in diesen Frauenrunden auf jeden Fall das Stärken.
1: Schön. Jetzt sind wir auch schon bei, bei Tipps. Ne? So, so am Schluss gibt es ja immer so, so drei Fragen, die immer gleich sind. Und mhm. der eine Tipp, äh, die eine Frage ist: äh, Was für ein Tipp, Ratschlag hast du denn am Anfang von deiner äh, Karriere bekommen äh, und den du immer noch be berücksichtigst?
0: Das sind, ähm, das zielt auf die Hashtags ab, dass ich mir sage: Der größte Tipp ist es, wenn man irgendetwas Durchdacht hat und daran glaubt und es unterschreiben würde. Also ich unterschreibe meinen eigenen Plan. Und wenn ich ihn unterschrieben habe, dann ist es wirklich das Selbstvertrauen zu haben, an diese eigenen Ziele zu glauben. Das heißt, es gibt ja jeden Tag neue Herausforderungen. Bei mir war es eben diese Zeit, dieser Umbruch, dass man eine Versicherung online verkauft, die auch noch nachhaltig zu halten das war so ein Novum, das ist heute eben anders, aber damals war es so. Und ich habe von außen, von Anfang an Menschen gehabt, die gesagt haben, vertraue auf dich und dein Ziel und kämpfe dafür, dass du deine eigene Unterschrift, dass du dieser eigenen Unterschrift unter deinem Plan auch den Wert gibst, den sie verdient. Ne? Also steh für das ein, was du anderen versprichst und versprich nicht was und halte es nicht. Das sind so eine Sachen, das ist ganz, ganz schwierig. Und diesen Tipp habe ich, Ganz frühzeitig bekommen, versprich nur das, was du auch halten kannst und kämpfe dafür, es auch zu halten. Und dann schließt sich der Kreis und alles wird gut.
1: Und äh, welchen Tipp hättest du denn gerne am Anfang gehabt, den du jetzt dir selbst hart erarbeiten musst und sagst, boah, hätte ich gerne gehabt, dass einfach die junge Anja das schon mal gehört hätte?
0: Ja, diese Frage konnte ich äh, nicht so konkret beantworten, kann es auch jetzt nach dem Gespräch noch nicht, was mir wieder im Kopf ganz viele weitere Gedanken natürlich auch äh, gebracht hat. Ich glaube, ich war durch, also mein Vater hat eine Eigenschaft, die kenne ich jetzt mit meinen gleich 40 Jahren relativ gut, die heißt, ähm, lieber sagt er mir praktisch, Anja, das wird nichts, damit ich am Ende nicht enttäuscht bin, wenn es nichts geworden ist. Aber ich glaube ja an meine Ziele. Ne? Und das heißt, ich bin so groß geworden, dass, er, dass auch er gerne zu mir gesagt hat, Anja, das wird nichts, ne? um mich von einer Enttäuschung zu bewahren. Das heißt, Gegensprecher hatte ich ja auch, wenn es praktisch liebevoll gemeint war. Ich hatte immer Gegensprecher. Deswegen vermisse ich nichts, was ich nicht hatte. Ich hatte immer die, die gegengehalten haben, habe mich immer durchgesetzt. Von daher habe ich... Nichts, was mir damals hätte jemand sagen sollen. Außer, dass viel Arbeit mit viel Arbeit verbunden ist. Aber so bin ich ja groß geworden. Ich bin in der Gotha agentur groß geworden. Und meine Eltern haben immer gearbeitet. Ich arbeite jetzt auch immer. Und oh Wunder, das war keine Überraschung. Nein, ich habe nichts. Wirklich.
1: Gut. Dann kommt noch äh, die letzte Frage nach Büchern. Welche Buchtipps kannst du den Leuten geben, die es mal gelesen haben sollten und warum?
0: Mhm. Ähm, ich habe mich auf diese Frage sehr gefreut und habe darüber mehr nachgedacht noch als über die Hashtags. Und zwar ähm, würde ich hier einen persönlichen Gedanken äußern wollen, was man nämlich auch normalerweise ja nicht macht. Also alle Versicherungsvermittler dieser Welt bilden sich nonstop weiter. Alles klar. Ich bin abends irgendwann um zehn zu Hause und habe den ganzen Tag gelesen, gesprochen, gemacht und getan. Also hier natürlich die Gotha-Welt verfolgt, die Weiterbildungsebene auf Bereich Suchmaschinenoptimierung. Was hat Google gerade für ein Update gemacht? Also ich bin so von meiner Arbeitswelt erschlagen, muss ich ehrlich sagen, dass ich darauf folgend abends mir ein Buch nehme, mich auf die Terrasse setze und einfach düsterste Krimis, Thriller oder irgendwas lese. Und ich kann dir wirklich gerade kein Fachbuch sagen, was jemand lesen sollte oder irgendwas. Aber ich lese sehr, sehr viel. Für mich ist das praktisch, abends nochmal eine Stunde in eine andere Welt kommen, wo ich dann miträtseln kann, wer war jetzt der Mörder. Was also wirklich absolut und absichtlich für mich gedacht ist, diese Zeit, in der ich mich nicht mit Versicherungen, mit Regulatorik, mit Gesetzen oder irgendetwas beschäftige. Sondern einfach, Charlotte Link, um wenigstens einen Autor zu nennen, wann immer die was schreibt, Inhaliere ich das weg und bin einfach dann in so einer schönen Mörder und Gejagten Nummer drin. Bestimmt kein guter Spiegel für die Seele, aber das ist mein Ausgleich.
1: Das ist gut. Du, du musst ja auch nicht. Du kannst auch. Ne, du sagst Charlotte Link. Sag mir mhm. jetzt nicht, aber ich kenne mich in der krimi metier sowieso überhaupt nicht aus. Also deswegen <lacht> bin ich da. Was liest du denn gerade? Das können wir auch einfach mit verlinken. Also, das reicht. Da, es reichen ja, ja auch. Also auch da, ja ich lese Twitter.
0: gerade äh, Arno Strobel die App. Und das ist so. Ja, die das App? ist so. Das ist praktisch auch ein Thriller, geht es auch um Mord und Totschlag. Aber letzten Endes äh, geht es darum, wie Smart-Home-Anlagen uns ausspionieren könnten. Also da könnte ich sagen, es ist wenigstens noch ähm, ein Cyber-Ansatz drin. Ja? Also ich bilde mich <lacht> praktisch gerade weiter. Ähm, was ist, wenn jemand unsere Anlage des Smart-Home-Systems hackt, uns daraufhin die Tür aufmacht und er hat, vor und umzubringen. Das wäre so, das auf die Versicherungswelt adaptierte.
1: Es muss nicht unbedingt ähm, Versicherungswelt sein, aber das, das klingt mir schon mal interessant. Also mhm. ist aber Für auch mich. ein Thema. es nee, auch gerade Thema, was es gibt ja mehrere Bücher und Filme und so, die alle genau in diese Richtung quasi. Also diese Ängste schüren nicht, aber einfach die Besorgnis vor dem, was macht eigentlich dieses Smart Home, was machen diese Technologie um uns herum, was, was macht die mit uns, was kann die mit uns machen, da ne? gibt es ja gerade viele Filme, Bücher und so weiter.
0: Genau, und ich lese eben dann doch lieber wirklich erstmal die Fiktion, es ist ein Buch, es gibt mir ein Stück weit heile Welt, weißt du, weil das Buch ist Fiktion, da hat sich jemand etwas ausgedacht und ich habe so viel echte Realität, ich habe einfach, ich habe dann irgendwann abends die Schnauze voll, kann ich gar nicht anders sagen, ich will dann in Fiktion und ob die eben doch, wissen wir beide, nah an der Realität sind, ist ja klar. Ne? Hm. Aber deswegen Lese ich eben keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern einfach ein Buch.
1: Das kann ich verstehen. Ähm, ja, das, das war es auch jetzt schon. Also schon. Ne? So einfach ging schnell vorbei. Und <lacht> ich finde nicht, dass du bei, ich muss doch sagen, ne, am, im Vorgespräch hast du gesagt, ich soll dich bremsen, wenn du zu viel redest. Finde ich, hast du überhaupt nicht gemacht. Ich muss dich nirgendwo <lacht> bremsen. <lacht> ähm, es war ein schönes Gespräch, vor dem ich mich bei dir extrem bedanken möchte.
0: Ich bedanke mich, wenn ich das darf, wirklich sehr und ich möchte dir noch kurz sagen, dass der goldene Becher hier bei mir jetzt jeden Tag auf dem ähm, Schreibtisch stand und ich heute dann äh, den goldenen Becher mit nach Hause nehme und vermutlich einen Freitagsdrink-Tonic daraus trinken werde, nachdem ich ihn sorgfältig gespült habe und ich bedanke mich wirklich sehr für diese Wertschätzung. Das nochmal, diese ganze äh, die OMGV-Auszeichnung, das Gespräch heute für mich ist das Wertschätzung und dafür bedanke ich mich.
1: Ja. Ich kann, ich nehme das gerne an und, äh, danke, dass, ne, dass, du Gast machst, sag dir schon. Und, und auch toll, dass wenn den Ihnen das Gespräch nutzt, so viel Spaß gemacht hat wie uns, muss ich dazu dann würde es mich natürlich euch, extrem freuen, mit wenn Sie den mit dem Königsmacher Becher Podcast auf der Plattform abonnieren und vielleicht hat, auch bewerten das würden. Ordentlich bevor und damit man <lacht> verabschiede ich mich von Ihnen. Ich <lacht> habe ne? jetzt gespoilert, das tut mir leid. Das ist okay. Heute Abend, ja. Mein Name ist Marco Pedersohn und ich bin heute Abend, wenn das muss es nämlich nicht sauber machen, sagt der Hersteller unser Schild-Hummel dabei. Aus, aus sicherheit. Aber ja. <lacht> so. oh, ich habe es gelesen. Genau. Ist also schön. So, und das ist das dann. Dann, dann nochmal ein Dank und...